0: Hoy estamos terminando ya una serie de enseñanzas que ya hemos llamado vencedor. ¿Cuántos vencedores hay aquí en la casa el día de hoy? Como la mitad más o menos y los demás más que vencedores. Sí. Vaya eso es. Ya, ya, ya. Van bueno, okay. Entonces hoy vamos a entrar directo en esto, un tema que a todos en algún todos y todas enfrentamos en algún momento que es el temor. El temor. Quizá cuando eras niño, los relámpagos, los truenos te asustaban. Algunos, eso, tus hijos a lo mejor están con eso. O, o quizá de joven te daba, de adolescente de joven te daba miedo que, no sé, quizá que tus papás se fueron a divorciar. Y eran temores que, con que vivías. Quizá cuando, y ahora, ahora ahora sí que somos adultos, ahora sí, hoy día pues ya tenemos temores de adultos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Sí? ¿Y, y, y qué, qué es lo que va a pasar? ¿Y, y, y si, si pierdo mi trabajo o se vaya a clavar la economía o van a tomar mi aforo y usarlo para construir algo, esa clase de cosas? Y, y te, tenemos diferentes tipos de temores, ¿no? Y al ah, y mejor, híjole, mañana es el primer día de clases y espero que, que nada no le vaya a pasar algo malo a mis hijos. Y vamos, vamos, tenemos esas cosas y quizá algunos temen por lo que podría pasar en su matrimonio, quizá uh, la salud de algún ser querido o quizá ellos están ya en un tratamiento pero hay un temor que nos dice híjole espero que ese tratamiento dé resultado. Y esa clase de cosas, esas preocupaciones, y, o, o al mejor, ¿qué pasará entonces? O al mejor, y son como un servidor aquí que, que las cosas van bien y estás con el constante temor de que, ¿qué será lo que se va a echar a perder? ¿Alguien más? ¿Es que todo va demasiado bien y, y algo malo tiene que suceder? ¿Alguien más? ¿O soy el único? Gracias por esa la honestidad ahí atrás y ya me siento mejor, ya. No estoy solo. Y a veces lidiamos con esas cosas. ¿Qué, ¿Qué será? ¿Qué es lo malo que va a pasar? Y así andamos, así andamos. Pero, ¿saben qué? Vamos directo a las buenas noticias. ¿Les parece? Vamos directo a la palabra. Y el temor no viene de Dios. Y nuestro texto el día de hoy es segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y declara así: Pues Dios. No nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Sino de poder, de amor y de autodisciplina. Otra versión dice de dominio propio. Y hay una versión en inglés que me encanta que dice. De poder, de amor y de una mente sana. Me encanta eso, una mente sana. No me voy a volver loco. Tengo, una mente, tengo la mente de Cristo. Y eso es lo que nos dice. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, si el temor no viene de Dios, no vamos a aceptar aquello que no viene de Él. Así de fácil. Mira, el temor no es de Dios y así que con la ayuda de Dios vamos a vencer el temor que nos quiere hacer prisioneros. Yo he escuchado a través de los años diferentes definiciones del temor y he escuchado a muchos decir que, que Dicen que el temor es lo opuesto a la fe. Pero yo creo la verdad que sería una mejor definición del temor que eso. Sería decir que el temor es poner nuestra fe en las cosas equivocadas. Es poner nuestra fe en las cosas equivocadas. Y hoy lo que vamos a hacer es mudar nuestra fe de las cosas malas. De las cosas equivocadas y ponerlas, ponerla, <coughs> perdón, <coughs> en aquel que es fiel Y que es más que poderoso para cambiar cualquier situación ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer Entonces hablemos del temor ¿Cuántos tienen algún temor? Ustedes son más honestos que los de la primera ¿eh? Como que tres ¿eh? No, 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 lidiamos con diferentes temores Um, algunos, um, a lo mejor para algunos es, es hacer por ejemplo lo que yo estoy haciendo ahorita Que es hablar en público Y, 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 y si yo les dijera oye quieres cambiar de lugar y yo, Me escondo debajo del asiento sí, y, yo, y, y tienen miedo de eso eh, Yo conozco eso porque en un tiempo a mí me daba pavor Dios ha quitado ese temor de mi vida Pero, pero también este, eh, oh, las arañas Cualquier animal con más de cuatro patas es del diablo Si sí, sí. Sí saben a qué me refiero aquí sí, sí. O, o, o de plano las que no tienen patas Peor tantito Criatura demoníaca diabólica Desde el principio el diablo estaba ya, Por eso no me gustan las culebras Y, y, y así somos y, ver, te, Tenemos diferentes Mi, mire, Yo de niño Los payasos Sí, ¿saben? A sí, sí, lo es. y no, no, me, no lo digo por la película que salió el año, el año pasado, no, 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 pero de mis primeros, mis primeras memorias, yo me acuerdo, estaba en un, en un rodeo en Estados Unidos y, y yo estaba chiquito, chiquito, dos años, tres años y, y los cohetes me estaban asustando y de repente sale un carrito así de este vuelo y sale un tipo enorme del carrito. Y dije, eso es del diablo. Y yo, yo, me, yo me puse a llorar así Y mis papás se acuerdan hasta la fecha Yo, yo no me gustan los, los payasos Y luego yo estaba leyendo hace un par de años Que en la universidad Johns Hopkins Que es una de las universidades de medicina De mayor renombre a nivel mundial um, Es en Estados Unidos y, y hicieron un estudio Porque tienen una, un hospital para niños Muy famoso ahí Hicieron un estudio con más de 4 mil niños Si les gustaban Si era bueno llevar payasos al hospital o no y les preguntaron a más de 4.000 niños acerca de los payasos. ¿Y qué creen? Ni uno solo de los 4.000 dijo que les gustaban los payasos. Y yo dije, obvio. Obvio. Y no sé si han dado cuenta que aquí no tenemos payasos. Dios nos libre. No, eh, los niños dicen que los payasos son universalmente odiados por los niños. Bueno no sé si sea el caso habría que hacer una encuesta, pero, pero eso, son cosas que los, los asustan o sea son cosas que que, que, que pasa así um, eh, todos to, to, por eso no tenemos payasos aquí entonces, no, cierto Dios ya me libro de eso estoy bien ya ya, ya, ya ya estoy bien pero culebras, eh, serpientes esos reptiles mire todos tenemos temores. Todos tenemos temores y la verdad yo estoy aquí hoy para decirles que que algunos de ustedes hoy esto les va a caer y le, le van a ser transformados por lo que van a oír hoy uh, porque van a encontrar la presencia de Dios y algo va a cambiar y van a ser transformados por su palabra y la, la puerta de esa prisión de temor que te ha limitado en toda tu vida se va a abrir esa puerta y vas a salir libre se va a abrir eso y yo creo que sinceramente para algunos es como una, una pared con la que se han topado En cuanto a su fe y Dios quiere ponerles en libertad el día de hoy Que eso no esté manejando nuestra vida porque el temor no viene de Dios Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder, de amor y de buen juicio Entonces la pregunta es cómo ser libre del temor porque todo lo enfrentamos Entonces Sabrán por lo que he estado diciendo una y otra vez en esta serie. Que no puedes vencer lo que no puedes definir. Entonces vamos a empezar dándole una buena definición al temor. ¿Están listos? Van a querer anotar esto porque va a ser buenísimo. El temor es poner tu fe en los y sí. Esos es los y sí. El temor es poner tu fe en los y sí y ahorita voy a explicar qué significa esto. En la Biblia encontramos la historia de un hombre que a lo mejor muchos han oído de él que se, llama, se llamaba Moisés. Y en Éxodo 4 empezamos a ver como 3 y 4 como este hombre y la historia de Moisés es que él vivía, era un hombre hebreo y vivía en una nación que se llamaba Egipto y ellos en Egipto su nación los hebreos eran esclavos de los egipcios. Y habían crecido muchísimo lo, la, la, lo, los hebreos, el pueblo de los hebreos. Entonces, el rey de Egipto que se llamaba el faraón, él mandó matar, ahogar a todos los bebés varones de, que nacían de los hebreos. Entonces, um, este niño nace... Y su mamá con tal de salvar su vida lo pone en un canasto muchos se conocen la historia y lo suelta en el río Nilo y va bajando y una de las hijas del faraón una princesa ve el canasto lo abre y ah caray es un bebé entonces la hermana mayor de Moisés que bueno la princesa le pone ese nombre al bebé pero la hermana mayor de este bebé se llamaba Miriam Y ella iba siguiendo Entonces ella como que se puso abusado Como dijéramos hoy en día Se acerca con la princesa Y le dice, quiere que le busque una nodriza para cuidarlo ah, Y dice la princesa ¡Qué excelente idea! Entonces la niña va corriendo por su mamá Bastante lista la chamaca Entonces usted? nunca sobreestiman La creatividad de un niño Jamás ¿Ok? Eso es una de las moralejas de la historia. Pero va corriendo con su mamá. Entonces, ya ahora sí la mamá lo cuida bajo la protección, ahora sí, de la princesa. Y cuando él crece, tiene cuatro o cinco años, regresa con la princesa, lo adopta como su hijo. Y él crece, estudia todo esto en el palacio del faraón. Entonces va creciendo y uh, estudia todo el arte de guerra, estudia muchas diferentes cosas, un hombre muy preparado dice la Biblia. Y llega el momento en donde un día él anda viendo cómo los esclavos están trabajando y presencia el momento en donde un guardia egipcio golpea a un esclavo hebreo y se enoja y en un solo golpe mata a este guardia por defender al, a su compatriota hebreo bueno cuando descubre lo que ha pasado él huye para protegerse lo acusan de traición lo quieren matar pues él huye y se va a una tierra que se llama Madián, que es al final al sur de la península de Sinaí junto al mar rojo y estando ahí él um, encuentra a uh, una esposa se casa y se vuelve pastor de ovejas Y ahí está por 40 años Y un día él sube y anda eh, Porque no había sequía Sube a la montaña Oreb, Bueno sin ahí A el monte de Dios Y él sube ahí Y estando ahí presencia Presencia algo muy extraordinario Que es ve a un arbusto Que se está quemando Pero sin consumirse Entonces él se acerca Y está viendo esto raro Y Sale una voz de este arbusto que resulta ser la voz del creador del universo y le empieza a hablar y le dice quítate las los, 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 los sandalias que traes porque estás pisando tierra santa, un terreno santo, un lugar santo, estás en un lugar santo, entonces lo hace y se arrodilla y Dios Empieza a revelarse A Moisés y empieza a hablarle Y le da un llamado dice sabes que Tú naciste voy a mandar como libertador De tu pueblo vas a regresar a Egipto Y vas a poner a tu pueblo En libertad Entonces pueden imaginar O sea la situación sobrenatural la voz audible del creador del universo El milagro de, del arbusto que no se quema Y ahí está en todo eso Y encontramos en, en, en Éxodo capítulo 4 Verso 1 Cuando él en medio de todo este sobrenatural Que está sucediendo Moisés dice respondió Verso 1 y dijo Y si ¿Captaron eso? El temor es poner tu fe en los y si, entonces que hace ¿Qué hace Moisés, dice y si no me creen, y si no me escuchan, y si dicen que realmente no me encontré con Dios, sino que fue otra cosa, me había dado un golpe de calor y estaba imaginando cosas, y bueno, pues quién sabe qué pasó, pero está mal este cuate, se le guisó el cerebro. Y sí, si, y sí, si empieza a poner sus y sí. Si, en medio de un encuentro absolutamente sobrenatural, milagroso, con el creador del universo. Que le está demostrando su gloria y todo eso de, de que tiene un llamado para su vida. Que yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Vas a, vas a quebrantar a la nación más fuerte en todo el mundo. Yo estaré ahí y este lo que hace en medio de recibir de tantas promesas tan increíbles de Dios. De la esperanza, de una visión, un llamado para su vida. De confirmación sobrenatural. Lo primero que hace Moisés es inmediatamente pensar en lo peor que podría pasar. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando aquí? Sucede esto, sucede aquello, y Dios está haciendo algo, y de repente en la misma presencia de Dios, ¿y si no me creen? ¿Ok? ¿Y si dicen que no? ¿Y si, y si, y si, el temor es poner tu esperanza. En los y sí. Y no en las promesas de Dios. ¿Me están siguiendo? También serios de repente. Están pensando. Y si me amoló la mitad de mi pensamiento. Dice con eso. Los y sí. Los y sí. Dios yo sé que me estás hablando. Siento tu presencia. Pero primero. ¿Podríamos por favor pensar en el peor caso posible? Y así estamos a veces Miren eh, ¿Qué tal si no me escuchan? Estando en la misma presencia de Dios Y lo que está pasando por su mente Es lo peor que podría pasar Eso es ¿Cuántos en algún momento han hecho eso? Yo no soy el único aquí ¿verdad? No es que podía pasar Híjole irá a caer la economía ¿Algo le va a pasar a mis hijos? ¿Mañana se van a la escuela? Mejor los envuelvo en plástico de burbujas Y les pongo un casco antes de que se vayan Y, y, y esa clave y, 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 O los solteros Estaré hashtag forever alone O pensando bueno Algún día encontré cónyuge Y cuando lo encuentro ¿Será un patán? Ya lo encontré y es un patán. ¿Tengo que seguir casado? Esa clase de preguntas. Por cierto, la respuesta: sí. No, no se me va a inspirar por ahí demasiado. Ahí otro tema, tocamos eso, pero anotan esto: que aunque tus y si no vienen de Dios, son muy importantes realmente son muy importantes tus y sí. Y les voy a decir por qué, por qué importan eso. Lo primero es que lo que más temes revela lo que más valoras. Lo que más temes revela lo que más valoras. Porque si no te importara, no te preocuparía. ¿O sí? Pues no. Entonces, por ejemplo, cuando eso y nos enseña algo acerca de nosotros. Por ejemplo, si, um, si, si tú temes por tu matrimonio, eso significa que tú valoras tu matrimonio. Si tú, por ejemplo, temes perder tu trabajo y no poder cubrir los gastos, bueno, ¿qué valoras? La estabilidad y la seguridad financiera. Y eso está bien, eso es lo que valoras y eso está bien. Ah, por ejemplo, si, si temes que, que, que tú, a tus hijos les vaya a pasar algo malo, ¿qué enseña eso? Que eres un buen papá, una buena mamá y que amas a tus hijos y que te preocupas por su bienestar y su, su seguridad. Eso es bueno, ¿Verdad? Sí, claro, claro que eso es bueno. Entonces, lo que más temes revela lo que más valoras. Pero, ojo, lo que más temes también revela en donde menos confías en Dios. Eso que te preocupa, ahí es, eso te revela en donde menos confías en Dios. Eso es lo que te revela. Tus temores revelan lo que más te importa. Pero desafortunadamente también revelan en donde menos confías en Dios. Ahora, piensen en esto por un momento. Porque esto es importantísimo. Cuando entendemos esto. Y yo necesito que procesen bien esto. Entonces, porque puedes escuchar todo lo que voy a decir el día de hoy. Pero si no permites que el Espíritu Santo venga, hable a tu corazón y lo saca a la luz. Y te permites a ti mismo ser honesto o honesta en cuanto a la batalla que enfrentas. Si no permites eso, no podrás ganar la batalla. Quedarás atado ahí y, y la verdad que estarás cerca de estar libre el día de hoy. Pero no alcanzarás. Y yo no quiero eso para nadie. Yo quiero que caminen en libertad. Para eso vino Jesucristo, para poner libertad. A aquellos que están en prisiones en diferentes maneras. Entonces yo no quiero eso para ustedes. Lo que, Entonces lo que quiero que hagan. Es ahí si nos estás siguiendo en el de la Biblia. O traes tu libreta o incluso en tu Biblia. Quiero que tomes un momentito. Y que escribas el nombre de tu batalla. Ponle nombre. Completa esta oración. No he confiado en Dios en cuanto a Espacio en blanco Anótenlo ahí No me vienen a mí En serio, anótenlo Hagan este ejercicio Ahorita van a entender por qué Hagan este ejercicio Anótalo en tu celular Escribe en tu libro No he estado confiando en Dios En cuanto a sí. Lo que, lo que más temes Revela lo que más valoras y lo que más temes también revela en donde menos confías en Dios. Entonces, anota: no he confiado en Dios en cuanto a. Anótalo ahí. Quizás en cuanto a tus hijos. Quizás uh, en cuanto a la salud. O. o, o? Ah, el trabajo la, la, la estabilidad del trabajo El dinero Quizá es que me preocupo mucho Por mis papás ya están muy ancianos Puede ser una preocupación, un temor así Que alguna, alguna persona A quien tú amas Y hay un temor Que es que le va a pasar algo Anó, Anótalo Quizá de plano es el futuro Anótalo ¿Ya, ¿Ya notaron? ¿Ya saben? ¿Ya, ya, ¿Ya le pusieron nombre? Porque no puedes vencer aquello que no quieres definir. Tienes que saber hacia dónde va la batalla. Hay que ponerle nombre. No dije nombre y apellido. Sí, eso es otra cosa. Yo... Sí. No, hay, que, hay, hay que saber. Escríbelos. Es tan importante. No puedes vencer lo que no quieres definir. Importantísimo Mira si tú quieres meter tu cabeza En la arena y fingir Que no es un asunto No vas a ser libre Si sí, sí quieres hacer eso Pero en el momento que dices Esto sí es un asunto En mi vida Si sí, la verdad le tengo miedo A esto Ese es el momento Es el primer paso hacia la libertad Y lo que vamos a hacer es definirlo lo vamos a definir para que el poder de Dios nos ayude a vencerlo. Están conmigo. Es por eso lo hacemos. ¿Ya, ya lo anotaron? ¿Cuántos ya lo anotaron? Sí. Okay, 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 okay. Ahora sí vamos a llevar esto a otro nivel. ¿Ya lo anotaron? Bien hecho. Los felicito por eso. Lo que vamos a hacer ahora. Es que te vas a voltear con la persona que está junto a ti Y le vas a decir lo que acabas de escribir ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Díselo puedes, mira, Yo creo en ti, puedes hacerlo He estado, esto, esto me da miedo Y, y mira, nadie se va a reír de nadie a veces es la cosa, es, es, como, es algo, es difícil decirlo, pero mira, mira si te, al nomás pensar en eso, está bien, mira, volteate con la persona y diré mi más grande temor es contarle a alguien más mi más grande temor. ¿Qué se vale? Mira, te van a entender, ok, yo sé que es incómodo, pero cuando tomas esto, saque ¿ya, ya, ¿ya lo dijeron? A ver, díselo, díselo, esto me preocupa, en serio, díganlo, díganlo ahí, dice. Esto me preocupa, esto, esto me ha preocupado ¿Te van a entender? ¿Estás sentado ahí solito, solita? Acércate con alguien, no pensaste que ya te esquivaste ¡Ay, me libré! ¡Woo! No me gusta hablar en público y tampoco en privado Ese es mi temor no. No. ¿Ya lo dijeron? No fue tan difícil o sí ¿Cómo se siente? Se, se, ¿Se siente bien? Mira, yo aprovecho Y yo sé que lo dije la semana pasada Pero lo, 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 vuelvo, lo vuelvo a decir um, eh, eh, Por cosas como esto Es que estamos empezando El día 2 de septiembre Esa semana arrancan grupos conexión Para toda la iglesia Donde entre semana Tomamos lo que estudiamos el domingo Y profundizamos Y ahí sí es maravilloso o no Estar sentado junto a alguien Que vino a alabar a Dios el día de hoy ¿Verdad? Es, es, ¿Saben que todavía mejor? Es estar sentado frente a alguien Hablando de lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida Donde abrimos nuestra vida Y ahí está honestidad Y la conversación que empezaron ahorita Que seguramente al rato va a seguir para muchos Va a ser bueno. Y es cuando empezamos. A reconocer las batallas que tenemos. Y nos abrimos con otros. Donde Dios. Empieza a moverse. Y transformar nuestras vidas. Entonces. Y, y, y va, va a ser increíble. O sea va a ser. Una cosa. Van a ver. Y es más yo les decía en la primera. Y es más. Ah, es que yo no. Esto todo eso de la religión. Y no sé. Y, 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 y. mira Danos un año. Asiste aquí City Church No sé cuántas reuniones vamos a tener en un año Cinco, seis, diez, quién sabe Un año Vienen los domingos Y entre tres semanas hace un grupo conexión Y si tu vida no ha sido Transformada en un año Ven a reclamarme Pruébalo por un año Pruébalo que es alabar a Dios en una multitud y tener comunión con otros creyentes y abrir tu vida y ver cómo Dios puede transformarte en ese tiempo. Y si Dios no ha transformado tu vida, vengan conmigo a reclamarme, por favor. Pruébenlo. Si suena reto, es porque lo es. ¿Está bien? Entonces, el, el, el 2 de septiembre, ese domingo, vamos a tener un directorio igual de, de grupos conexión en toda la ciudad, ya no solo para jóvenes y adolescentes, ellos se adelantaron porque ya les surgía, entonces está bien, pero vamos a empezar en septiembre y va a correr, esos van a ser como tres meses, uh, va a terminar la primera semana de diciembre y, y hay, va a haber grupos en, en todas partes de la ciudad, entonces, Van a poder buscar ahí y checar los horarios, el día donde más les conviene. Y van a poder hacer eso, donde van creciendo. Eh, eh, y suceden cosas increíbles en nuestras vidas cuando hay honestidad y transparencia. Y, y es, ahí es donde los cautivos son puestos en libertad. Te conectas con otros. Y, y estoy orgulloso con ustedes, por, por ustedes, por decir, yo he batallado con esto. Primer paso. Bien hecho. Dense un aplauso a ustedes mismos. Bien. Sí. Ok, entonces vamos a lo práctico Entonces cómo vencer A lo mejor va a sonar muy simple lo que voy a decir Pero cómo vencer los temores más profundos Y lo que voy a decir como digo es muy simple Pero es muy profundo y puede cambiar tu vida Primera cosa para vencer el temor es esto Reconoce tu temor que ahorita hicimos Y escoge confiar en Dios de todas formas Activamente Dice sabes que sí, la verdad sí, he batallado con esto pero no voy a cerrar mis ojos y vivir en negación Decir que no está pasando, no, no, no No voy a decir que no es un asunto Lo voy a reconocer y luego voy a escoger confiar en Dios a pesar de cómo me siento Es, es, es el primer paso Reconocerlo y confiar en Dios Y eso fue precisamente lo que un hombre en la Biblia mejor se acuerdan de él? un hombre llamado David Chamaco Llega un profeta y lo escogen a este niño Para ser el siguiente rey de su nación Ay qué chido no El problema es que ya había un rey Y a los reyes generalmente no les gusta Que la gente ande haciendo eso Entonces ¿qué hace el rey se llamaba Saúl se entera de esto y aunque David ya se había convertido en un héroe de guerra. Matando gigantes y por todas partes se vuelve celoso y el rey pone precio sobre su cabeza y trata de matarlo. Y anda huyendo de aquí para allá y precio en su cabeza y está corriendo por su vida. Lo quieren matar, la cacería de él y en medio de toda esa persecución este hombre David escribe un poema, una canción. Lo vemos en el Salmo 56, verso 4, y dice, oh Dios, alabo tu palabra. Y vean, confío en Dios. ¿Por qué temeré? ¿Qué podrá hacerme un simple mortal? En medio de la cacería humana. Que lo quieren matar todo esto. O sea, él tiene los ojos puestos en la eternidad. Sabes que no importa qué tan fregadas. Pueden ser las cosas aquí en el mundo. Dios sigue en control. Y yo escojo confiar en Él. No porque voy a temer. Es lo que está diciendo en medio de todo eso. Confío en Dios. No en mis temores. Voy a poner mi fe en lo que Él dice. No en mis y si. Sí, y si me encuentra el rey Y si estoy ahí? No ¿qué podrá hacerme el hombre Porque mi confianza está en Dios La gente no me puede hacer nada Confío en ti Hace algunos años Un viernes por la tarde Mi esposa y mi hija Querían ir a Conocida tienda comercial Que está allá Color rojo un estacionamiento grande enfrente es, es y yo tenía que predicar ese domingo. Entonces yo dije, bueno, yo las llevo, pero me iba a quedar en la camioneta estudiando. Le, llevaba mis libros, y estaba leyendo, y, y en eso están ahí, en, y de repente suena mi celular, es mi esposa, y dice: Daniel, vente rápido. Y yo, ¿por qué? No más vente. Ahora, mujeres, por favor, no le hagan eso a su marido. ¿Qué? Te amo amor pero um, Digamos que surgen muchos y sí en la mente ¿Qué? ¿Y qué, qué pasó? Entonces me meto corriendo Y la oí angustiada Me metí corriendo Y dice, ah, dice Subí a donde estaban y me dice Hay un hombre que nos viene siguiendo Y yo ¿Dónde? Y, y ahí está, y me volteo y me vio a los ojos, y se agacha y se esconde entre los, entre los estantes de, de mercancía y se va. Entonces, oye, el que nada debe, nada teme. Entonces llamé, uh, venía pasando uno de seguridad y, oye, esas es seguridad, ven, hay una persona que está siguiendo a mi esposa. Y mis respetos para la tienda, porque lamentablemente no es la única vez que he tenido problemas así en ese lugar. Pero... Inmediatamente se activaron, estaban checando, ya encontraron a las personas, lo estaban vigilando Y mandaron, este, ya tenían policías esperando en la puerta Y mandaron, este, quedó con nosotros un, un, un agente de seguridad de la tienda Y dice, este, van a seguir comprando y no, como que se nos fue la inspiración No sé por qué, pero pues ya como que ya no me interesaba mucho Y pues ya, entonces dijeron, pues por qué no, este, pues, pues paguen lo que van a, lo que van a comprar y, y ahorita los acompañamos entonces nos acompañaron a la puerta y de ahí um, eh, policías nos estaban esperando, nos escoltaron a la camioneta. Y me dijeron, mira, este, váyanse a casa, tome alguna otra ruta y chequen que nadie nos esté siguiendo. Y si no, pues vayan a su casa y ahí quédense tranquilos. Entonces, cualquier cosa nos avisas y así, bueno. Nos salimos, dimos la vuelta y ya. Nos estacionamos en la casa, todo tranquilo. Entonces... Entonces yo estaba estudiando y esa noche Mari tenía que ir a una, una velada de oración. iban a orar toda la noche. Entonces yo como estaba preparando para, la, para predicar ese domingo. Yo dije bueno pues me quedé encerrado en mi recámara estudiando. Tiene mi computadora y los libros y mis Biblias ahí. Y los niños se durmieron y ahí estaba el tiempo de oración aparte de las mujeres. Y, pero de repente en la madrugada. Yo no, no le presté mucho más atención a lo que había pasado. Pero en la madrugada Yo creo como a las alrededor de las 3 de la mañana Mientras yo oraba Y estaba Estudiando, preparándome En un momento Un espíritu de temor Entró en mi recámara Ahora lo llamo así Porque el primer verso que estudiamos ahorita Segunda de Timoteo 1.7 Dice Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y de eso podemos aprender dos cosas muy sencillas. En primer lugar que el temor. En primer lugar obviamente no viene de Dios. Y en segundo lugar aprendemos que el temor es un espíritu. No es un pensamiento es un espíritu. Es por eso por ejemplo que los psicólogos que admiro, tiene un excelente trabajo. Los psicólogos dirán que ellos no pueden quitarle un miedo o una fobia a una persona. Pueden enseñar a una persona cómo lidiar y sobrellevarse con ese temor o ese miedo, pero no se lo pueden quitar. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en el ámbito de los pensamientos. Y este es un asunto espiritual Entonces entendemos eso ahora Si se manifiesta siembra pensamientos en nuestra mente Y empiezan a venir es que Y si vieron las placas de la camioneta Y si te siguieron pero no te diste cuenta Y si esto y si aquello y si esto Y la verdad entró este espíritu Y la verdad hasta se me enchinó la piel y yo empecé miren con la reunión de oración juntos sucediendo yo orando estudiando en el Espíritu buscando la dirección de Dios y en ese momento hasta estando en la presencia de Dios y que es igual como Moisés y sí porque el temor es poner tu fe en los y sí y lo peor empezó a pasar por mí. Y una angustia me empezó a venir. Tremendo. Y yo, ¿y qué voy a hacer? Y, 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 y a lo mejor me vieron, pero no me di cuenta noche qué vi. ¿Y qué le va a pasar a mí? Es, es que mi esposa no está aquí. Y, y, este, y, y la verdad me estaba ya alterando. Y me fui a checar a los niños, los dos bien dormidos. Y yo, yo, yo preocupado. Pero de repente entra entendimiento. Y viene como la palabra de Dios: Dios no nos ha dado. Un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor, de una mente sana. Y como que volví, entró luz y me paré, literalmente me paré y empecé a reprender ese espíritu de temor. Y al instante se quitó, vino la paz de Dios. Y es el momento en primero, como dije, tenemos que reconocer el temor, reconocerlo y después tenemos que confiar en Dios a pesar de sí, lo que estoy sintiendo, estoy preocupado, es que esto y esto, a pesar, tenemos que escoger. Entonces, qué es la segunda cosa? Busca a Dios hasta que quite tus temores. Busca a Dios hasta que quite tus temores. Y eso vean lo que, lo que David escribió en el Salmo 34, verso 4. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. ¿Están siguiendo? Yo estoy predicando mejor que ustedes están diciendo amén. Busqué al Señor y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. En un instante cuando tú invocas el poder de Dios. Ese espíritu malvado de temor se tiene que ir. Se va y en un instante viene la presencia, el poder, la paz de Dios. Uy ese domingo yo prediqué como un hombre en llamas. Está tan enojado con el diablo. Ah sí, te lo voy a cobrar caro. Y es más, creo que hablé del temor ese día. Creo que cambié el tema y es cobrarle caro al diablo. Yo disfruto hacer eso. Alguien más o le tienen miedo al diablo? No. Ay, bueno, es un espíritu y no viene de Dios. Es un demonio. Sí, es un demonio. Y sí es real. Es real. Pero saben qué? No tienen por qué temerles. Derek Prince un señorón siervo de Dios. del siglo pasado él decía. El temor a los demonios. Proviene de los mismos demonios. Si sí, Jesús fue muy claro. Dice yo les he dado autoridad. Sobre toda fuerza del enemigo. Dice sobre serpientes y escorpiones. Sobre toda fuerza de maldad. Y nada les hará daño. Y es por eso que dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Es, es, es cuando involucras a Dios y miren, la verdad es que nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Si tú quieres vencer el temor, mete a Dios en la situación mete a Dios en la situación y eso es si queremos Mire, yo en lugar de enfocarnos en el problema vamos a enfocarnos en Dios yo estaba leyendo hace unos días y un autor que dijo esto dice muchas veces dice le echamos un vistazo a Dios y luego nos quedamos viendo nuestros problemas ese lo tenemos al revés ¿Captaron eso? Que le echamos un vistazo a Dios y no nos quedamos enfocados en los problemas. Échale un vistazo al problema Y luego enfócate en el Dios Que es más que suficientemente poderoso Para cambiar todo Para vencer todo Para quitar cualquier atadura Quitar todo temor Y ponernos en libertad Aquel que es suficientemente poderoso Para cuidarnos Y ayudarnos a terminar bien la carrera Ya voy a terminar algo que dijo John Wesley, un predicador muy famoso del siglo XVIII, dijo lo siguiente, escuchen con cuidado. Dice, nunca he conocido más de 15 minutos de ansiedad o temor. Nunca he conocido más que 15 minutos de ansiedad o de temor. ¿Están listos para esto? ¿Sí o no? Dijo, cuando siento que emociones temerosas quieren apoderarse de mí. Simplemente cierro mis ojos y le agradezco a Dios que Él sigue sentado en el trono. Reinando sobre todo y recibo consuelo en su control sobre los asuntos de mi vida. Eso es todo. Recibimos consuelo de su control sobre los asuntos de mi vida. Dios, iglesia, no nos ha dado un espíritu de temor. Sino de poder, de amor, de dominio propio, de una mente sana. Y esa es la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Cierren sus ojos, por favor. Ahí en sus lugares Cierren sus ojos Yo creo que eso es lo que varios van a experimentar hoy Van a experimentar eso Vamos a orar Vamos a orar Padre te damos gracias En esta tarde por tu bondad Gracias por tu amor Señor que no merecemos Gracias por tu paz Y Señor te pedimos que, que nos ayudes a ser honestos Con nosotros mismos y contigo y Ayúdanos Señora a reconocer Esas batallas y confiar En ti Y la verdad nuestra oración El día de hoy es esta Señor Dame el valor Para reconocerlo Y dame el poder Para vencerlo el valor para reconocer y el poder para vencer. Y si esa es tu oración el día de hoy, has estado batallando con eso en tu lugar, levanta tu mano. Con los ojos cerrados, yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar por ustedes. Quiero hablar y declarar eso sobre sus vidas. Declarar eso ahí con todos los ojos cerrados. Si el diablo ha estado tratando de traer preocupación, temor a tu vida. Hoy vamos a acabar con eso Y dar la paz de Dios La paz de Dios Gracias por la honestidad Gracias por Reconocer esa batalla Y decir sí, si sí, yo batallo Con esto, si sí, he puesto Mi fe en ese temor Y ha sido más fuerte que, que mi fe En ti Dios Y Señor pedimos perdón por eso Y pedimos por tu libertad En cada uno de esos temores De esas circunstancias Padre yo pido por cada persona que está aquí O escuchando esta grabación Señor que en este día han identificado eso Algo quizá muy profundo en su ser Pero que tú quieres sacar eso de su vida Y ponerlos en libertad Padre yo traigo en el nombre de Jesús Yo hablo libertad sobre sus vidas Padre yo declaro que el destructor No va a entrar en sus vidas Yo declaro que sus vidas son guardadas en ti y Padre yo declaro que esas mentiras Esas preocupaciones En este día las ponemos En tus manos Señor Y Padre yo reprendo En el nombre de Jesús Todo espíritu de temor De preocupación De sobre tu pueblo Padre y yo declaro que ellos caminan En libertad Yo declaro que el temor no viene a sus casas Lo reprendo en el nombre de Jesús Yo declaro que el destructor No va a entrar porque ellos habitan bajo tu protección Padre yo te doy gracias Que en el futuro Lo mejor está por venir Yo te doy gracias que tu mano de protección De provisión, de suficiencia Está sobre ellos Te doy gracias por eso Señor Al empezar la plática Ahorita yo mencioné varios Diferentes temores Varias diferentes preocupaciones que a veces tenemos, pero hay un cierto temor, una preocupación que todos en algún momento u otro enfrentamos, y esa es la pregunta, el temor, el, el temor más común de todos: que es el temor a la muerte, el temor a la muerte, la pregunta de qué pasará después de la muerte. ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué me irá a pasar cuando muera? Y estoy aquí para decirte hoy que, que la verdad tengo buenas y tengo malas noticias. Las malas de acuerdo al libro de Romanos en la Biblia es que todos hemos pecado. Y nos hemos alejado de Dios. Y dice que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte y la separación eterna de Dios para nosotros. Un castigo eterno para nuestros pecados. Pero la buena noticia, ahí mismo en Romanos dice que Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para ofrecernos vida eterna, para pagar la deuda que cada uno teníamos con Dios. Para poder perdonarnos de todos nuestros pecados. Y lo hizo para que supiéramos qué tan importantes somos para Dios. Y lo hizo para demostrar cuánto nos ama. Dios nos ama pero no es suficiente con solo creerlo. Tienes que recibirlo. Ahora cómo se hace eso. Bueno una vez más regresamos a lo mismo. Hay que ser Honestos. Hay que ser honestos con nosotros mismos Y con Dios Hay que reconocer que si sí, Hemos pecado y necesitamos un salvador Que estamos alejados Apartados de Dios y que hay cosas En nuestras vidas que no deberían estar ahí Que hemos vivido Para nuestro propio deseo No por los deseos de Dios Hay que ser honestos con Dios Y si tú has enfrentado ese temor Y ha sido algo que te ha estado pegando Quizá en estos días Y en este día tú quieres Un descanso de ese temor Y tú quieres saber que la eternidad está segura Que tu vida está segura en Dios Y que puedes estar bien con Dios Y que el peso de tus pecados sea quitado Si tú quieres Pedirle a Dios perdón por tus pecados Y que Dios te adopte como hijo suyo ahí en su lugar Con tus, todos los ojos cerrados Te voy a pedir que levantes tu mano Dices yo necesito que Dios me salve Yo necesito eso Con los ojos cerrados Gracias, gracias por esa honestidad No lo digo para exhibir a nadie Pero necesitamos ser honestos con nosotros mismos y eso, el simple hecho de, de levantar nuestra mano y decir, sabes que yo necesito eso, yo, yo quiero salir de este lugar el día de hoy sabiendo que mi futuro está seguro en las manos de Dios. ¿Tú quieres eso? Levanta tu mano, los, los veo, gracias, gracias. Hay más, gracias. Allá, sí, gracias. allá atrás, sí, sí, gracias, gracias, gracias. Si eso es lo que tú deseas. Te voy a guiar en una oración sencilla Para estar a cuentas con Dios Y si hay en tu lugar Puedes decirle Padre Celestial Te necesito Sálvame Hazme nuevo Perdóname por mis pecados Acéptame como un hijo Una hija tuya Gracias por amarme Acepto tu perdón Acepto tu gracia Y tu amor Te necesito Lléname con tu espíritu Para poder servirte siempre Líbrame De todos mis temores En el nombre de Jesús Y todo el pueblo de Dios dijo amén Amén, denle a Dios un aplauso fuerte De agradecimiento por vida nueva En varias personas el día de hoy